1: Buona serata da Umberto qui a Radio Cooperativa, il pomeriggio tardo di venerdì 26 marzo 2021 ore 19.16, quasi 17 minuti, comincia una nuova puntata della trasmissione quindicinale che si occupa di cinema e si chiama Cinema 2. Parliamo un po' di quello che capita nel mondo del cinema quando abbiamo la possibilità sentiamo o ospitiamo delle persone che sono protagoniste di questo mondo e e anche stasera avremo eh, qualcuno che parlerà con noi. Prima però volevo dare un po' una una panoramica della situazione. Ormai la data di riapertura delle sale si va sempre più vedendo in lontananza. Eh, La notizia di non molto tempo fa per quanto riguarda il Veneto è che il Veneto rimane ancora in zona rossa, però eh, non pare di vedere ad un orizzonte eh, immediato la riapertura di sale eh, non soltanto nel Veneto ma anche in Italia certamente si va dopo Pasqua e può anche darsi come ipotizza qualcuno che praticamente si cominci quest'anno a fare il cinema facendolo all'aperto ma vediamo, speriamo di poter dirvi qualcosa di più piacevole fra non molto intanto continuano le testimonianze di eh, una appassionata relazione fra la gente e il cinema eh, visto nella sala ogni tanto qualcuno fa delle delle rilevazioni e di recente verso la metà di marzo prima della metà di marzo è stata fatta una, eh, una serie di interviste una ricerca un sondaggio eh, da parte della IRT Italia ed è, è un sondaggio che tentava di capire un attimo qual è il rapporto tra il pubblico la sala e le nuove modalità di vedere il cinema su 5500 e rotti intervistati eh, che sono stati analizzati la parte più importante cioè eh, il 74 per cento si dichiara disposto a ritornare in sala non appena sarà possibile solo il 9 per cento dichiara di non averne bisogno l'81 per cento Ritornerebbe subito domani se si riaprissero le sale con adeguate misure di sicurezza. Per chi ha paura, la paura non viene dal luogo ma dal fatto che possono non essere rispettate le norme. Quindi la maggioranza ritiene che le sale in sé con gli opportuni provvedimenti siano luoghi sicuri Quello che non li rende sicuri in qualche caso è il comportamento non adeguato di altri spettatori che non osservano le regole che dovrebbero aspettare, soprattutto leggersi, tenere la mascherina e in qualche caso anche tenere le distanze, però le distanze ormai sono fissate dalle stelle stesse che ehm, chiudono l'accesso ai posti non utilizzabili. Questo è un po' un altro delle, dei sondaggi, un'altra delle prove del fatto che la gente continua ancora ad avere amore per il cinema visto in sala, per il quale ancora, eh, ancora la sala è fonte di un'esperienza di diversa. Questa esperienza diversa viene dal fatto che c'è un grande schermo che eh, favorisce una immersione nello spettacolo, cosa che con gli strumenti casalinghi anche perfezionati non è ancora possibile fare e l'altra caratteristica della sala è il fatto che eh, anche se rispettando le distanze non si è soli e si condivide la stessa cosa con con gli altri. Questo è un po' il risultato. Per quanto riguarda invece il rapporto con le piattaforme, vediamo... (coughs) scusate... Eh, eh, il 31% chiede che ci siano dei film che vengono fatti solo per le sale e non vengono visti contemporaneamente anche nelle piattaforme mentre soltanto il 17% vorrebbe che eh, desidererebbe che come capita anche in questo tempo in in vari casi o meglio come è capitato durante la riapertura come stava sempre più capitando Negli ultimi tempi eh, alcuni eh, distributori fanno uscire contemporaneamente il film in sala e in alcune piattaforme. Questo per quanto riguarda la la fotografia della situazione, il campione è abbastanza vario, abbastanza nutrito, quindi è una testimonianza di un certo rapporto positivo fra il pubblico e il, il cinema visto in sala. Eh, ci sono dei movimenti per quando ci sarà la riapertura, eh, ci sono delle idee di fare qualcosa che promuova il cinema e si cominciano per ora, come possiamo dire, a mettere in campo degli strumenti di lavoro, degli arnesi e fra questi arnesi è il fatto che è stato dichiarato qualche giorno fa dal ministro che Giorgio Conte ha... Eh, regalato una canzone perché venga usato come colonna sonora per le future campagne che saranno messe in atto in vari modi per la riapertura delle sale più fortunati di noi per quanto riguarda la riapertura sono gli Stati Uniti dove la catena di AMC Theatres, che è la più grande catena di sale cinematografiche al mondo ha annunciato che a partire dalla metà di marzo, quindi da qualche giorno fa, il 98% delle sue sale americane sarà aperta al pubblico. Entro il il venerdì 26 marzo, il 99% dei cinema di questa catena negli Stati Uniti sarà aperto. In California è possibile aprire con una capienza che raggiunga il 25% degli spettatori consentiti dai posti in sala quindi eh, diciamo apertura con posti limitati però apertura e perché è possibile questa riapertura rispondono i responsabili della catena perché gli americani vaccinano 2 milioni e mezzo di persone al giorno Esattamente un anno fa, dice il responsabile, il capo, eravamo, abbiamo chiuso tutti e per me è una gioia immensa che entro la fine di questa settimana, di questo mese, il 99% delle nostre sedi negli Stati Uniti sarà riaperto e per loro c'è questa uh, fortuna. Questo sono, è un po' il panorama di quello che sta uh, avvenendo per quanto riguarda il rapporto tra il pubblico e la sala e per quanto riguarda il futuro di questo importante comparto del mondo cinematografico che più o meno ha ripreso le attività per quanto riguarda la produzione eh, perché secondo le regole
2: eh,
1: è possibile naturalmente osservando tutta una serie di prescrizioni è possibile continuare a fare queste attività Mentre invece eh, dall'altra parte il momento finale, quello cioè della visione e della visione in sala, eh, rimane ancora eh, con il punto di domanda. Non è il punto di domanda che riguarda la voglia e, eh, e che riguarda anche la possibilità di ritornare, il punto di domanda è sul quando e forse anche in parte sul come. Intanto in questi giorni stanno maturando, stanno arrivando delle, degli annunci per quanto riguarda eventi importanti e alcuni se ne stanno realizzando, parte in, eh, in presenza, molto pochi, e, eh, e in modo anche molto limitato e parte soprattutto online. E in questi giorni dal 22. 22 era lunedì, da lunedì è cominciato un appuntamento molto importante fra i festival di eh, cortometraggi, un eh, festival che ormai si è affermato ampiamente a livello internazionale ed è il cortinametraggio, che come dice il suo nome si svolge nella capitale delle Dolomiti. Il cortinametraggio è dedicato ai corti qui il nome gioca sul, sul nome della città e sul parola corso, e eh, fra, que, fra i partecipanti selezionati per il concorso, cioè selezionati per, per, la, per la vittoria dei premi, c'è anche il cortometraggio di un regista padovano, si chiama Giovanni Boscolo, il suo cortometraggio ha il titolo Slow. Cortina metraggio può essere seguito gratuitamente eh, nella piattaforma May Movies. Sapete che May Movies, quelli che eh, vogliono avere un po' di informazioni sul cinema e sanno un attimo usare internet, May Movies è il sito più eh, più frequentato diciamo, in Italia per quanto riguarda l'informazione cinematografica. Chi vuole sapere qualcosa su un film è quello il primo sito che va a vedere però May movies da qualche tempo soprattutto stimolato eh, dal lockdown ha cominciato sempre di più a diventare una piattaforma che ospita eh, la possibilità di vedere dei film e addirittura di vedere degli eventi dei festival o altre cose anche con i costi di metraggio è stato fatto un accordo per cui è possibile iscrivendosi alla pagina apposita, se bisogna digitale nel browser, nei eh, movies e cortina metraggio. Si viene indirizzati nel link dove basta una registrazione gratuita e poi si possono seguire i film secondo il programma che è indicato nella piattaforma stessa. E si possono seguire anche eh, gli interventi, le tavole rotonde, gli incontri con gli autori e addirittura. Eh, se si vuole attraverso la chat eh, si può anche fare delle domande e avere delle risposte dalle persone che intervengano a questi incontri proprio poco fa, penso che sia ancora in onda l'incontro con l'autore, eh, è stato proiettato proprio questo cortometraggio Slow eh, di cui vi parlavo che è realizzato da Giovanni Boscolo eh, essendo qui alla a, a parlare per voi spero un po', un, un, tra un po' anche a chiacchierare con voi non posso dare un'occhiata a quello che avviene sulla piattaforma se qualcuno vuole può andarci e comunque noi sentiamo eh, quello che ci ha detto Giovanni Moscolo sul suo film e un po' sulla sua attività abbiamo al telefono Giovanni Moscolo Ciao Giovanni, grazie di aver accettato questo video. Ciao, un piacere.
3: Buongiorno a tutti.
1: Giovanni Bostro, il giovane autore cinematografico, che è presente in questi giorni, anzi, proprio nel momento in cui stiamo andando in onda, viene presentato al Festival Cortina Metraggio il suo cortometraggio Slow. Intanto ti chiediamo da dove nasce questo progetto e di cosa parla.
3: Ma allora, il progetto nasce. Quando l'ho scritto eh, tuttora lavoro e vivo a Roma, per cui andando tutti i giorni al lavoro insieme ai miei colleghi, ehm, adesso farò un piccolo spoiler, ma insomma ci trovavamo imbottigliati costantemente nel traffico e per cui ci volevano spesso un'ora, un'ora e mezza ad arrivare in ufficio e quindi dall'osservazione della realtà di ogni giorno è nata un po' questa domanda a cui diciamo ruota attorno la storia del cortometraggio cioè ma da dove nasce il traffico? Perché esiste? E se fosse qualcuno a crearlo? No, dato che quanti di noi si sono ritrovati imbottigliati in code, rallentamenti che spesso poi si... Si dissolvono in niente, il solito, trappo si ritorna a scorrere. Il solito no?
1: mistero delle code in autostrada, sì. Eh,
3: esatto, esattamente, esatto, proprio quello, il mistero delle code. Da lì, allora, insieme a mio collega Daniele, abbiamo detto «Ma perché non scriviamo una storia, un cortometraggio?». La cosa ci cioè, ha appassionato, ci siamo veramente divertiti a trovare gag, battute, a, a dargli anche però poi un contenuto, una storia, a trovare dei personaggi e dargli uno spessore e da lì è cominciata l'avventura che poi dopo diciamo più o meno un anno e mezzo ha portato alla realizzazione del prodotto finito ecco che oggi sta girando per vari Festival in particolare al cortinometraggio.
1: Tu hai citato Daniele che è Daniele Nozzi che è collegista con te in in questa avventura diciamo è il primo lavoro che avete fatto, che hai fatto o c'è altro nel tuo carriera.
3: Allora, questo è sicuramente eh, il primo cortometraggio da sceneggiatore e regista. Mm, negli anni ho comunque sempre lavorato nell'ambito dell'audiovisivo, collaborando già cioè, da sì. diversi anni con diverse agenzie, nel mondo soprattutto degli spot e dei cortometraggi, e a volte, eh, soprattutto all'inizio del mio percorso formativo, eh, diciamo nella produzione in alcuni film o serie televisive, ecco, quindi con ruoli diversi.
1: Tu hai parlato di un anno e mezzo circa, se non mi ricordo male, di lavoro. Quali sono state le maggiori difficoltà, i maggiori problemi con cui vi siete dovuti scontrare?
3: Allora, il percorso è stato, da un lato, il completare la scrittura e qui è accaduta una delle cose che... la prima, diciamo, delle cose che ci hanno sorpreso di più, cioè l'aiuto di tantissime persone che lavorano nel settore come story editor, sceneggiatore, registi, che eh, era piaciuta l'idea e che ci hanno dato una mano dandoci le loro note, eh, facendoci delle revisioni eh, alla sceneggiatura. Poi si era ci fu l'ostacolo del finanziamento. Allora, eh, dato che i corti spesso non hanno una distribuzione e non hanno degli introiti come può essere per eh, le serie televisive o i film che escono al cinema, non avendo introiti non è sempre semplicissimo ecco, trovare bandi o finanziamenti con cui poter produrre diciamo, un prodotto di, di, di un certo livello. E eh, allora... Ehm, Anche qui è successa la seconda cosa sorprendente, cioè diversi privati che hanno voluto investire e una casa di produzione che ci ha creduto moltissimo fin dall'inizio, la Dinamo di Nicolò del Corso e Antonio D'Angelo, che hanno deciso di di entrare nel progetto e di produrlo, al quale poi si è unito alla terza cosa molto sorprendente, e che ci ha ha stupito tanto: l'ingresso come produttore anche di Lino Guacciale, che si è innamorato del progetto e ha voluto non solo partecipare come attore, in veste d'attore, ma anche in qualità di produttore, di coproduttore insieme a Dino. Tutto questo chiaramente ci ha voluto, ha necessitato del giusto tempo, ecco, tra incontri, conoscersi eh, ed è stata come dire, un, anche un imparare no? a 360 gradi dall'inizio alla fine il, il percorso di un prodotto audiovisivo di questo genere qua, ecco. Quindi è stato molto bello e non facile, però eh, ne siamo usciti assolutamente più contenti di prima. Ecco. In
1: che periodo è stato realizzato e se è il caso, il Covid ha in qualche modo eh, ostacolato il vostro lavoro?
3: Allora no, siamo riusciti a girarlo appena prima dell'emergenza e del lockdown, quindi da quel punto di vista siamo stati fortunati. Quello che sicuramente poi il Covid ha, ci ha complicato è stata nella fase di post-produzione, per esempio eh, tutta la parte di color correction, a un certo punto abbiamo dovuto sospenderla perché n- negli uffici di post-produzione non, si poteva, non c'era nessuno, non si poteva andare, quindi la cosa si è, si è come fermata per dei mesi. E l'altro aspetto che sicuramente un po' ci dispiace è tutta la questione festival dove come per il cortinometraggio è difficile partecipare in presenza, ecco, questo sarebbe stata una cosa che a noi sarebbe piaciuto molto perché si conoscono tante persone, altri registi, sceneggiatori, produttori, eh, invece in queste condizioni un po' a distanza è chiaramente più difficile, più complicato.
1: Avete già partecipato a qualche altro festival?
3: Sì, siamo già stati a altri 3-4 festival. Il primo dove c'è stata l'anteprima assoluta eh, è stato Alice nella città che è il, all'interno del Festival del Cinema di Roma e dove abbiamo anche ricevuto un premio che è stato qualche mese fa e adesso sta continuando il percorso direi con ottimi e buoni risultati e eh, ora il cortinometraggio poi immagino che il percorso insomma continuerà almeno, almeno ancora per un anno, ecco.
1: ecco quindi l'annuncio del vostro inserimento fra i finalisti al cortile a metraggio non è stato un fulmine Cessarino? ve lo aspettavate un po'?
3: Ma guardi, in realtà, guarda, in realtà no, però è stata sicuramente una bellissima sorpresa, nel senso che è un festival veramente prestigioso, veramente importante, noi ci arriviamo... Ci tenevamo tantissimo ad andare al cortilometraggio e eh, essere tra i di, finalisti è, è veramente un onore, ecco, siamo veramente contenti.
1: E quali altri lavori hai in cantiere o, o realizzati di, di recente?
3: Allora, dopo il corto, adesso sono in scrittura su dei progetti che mh, hanno ricevuto già qualche interesse. Siamo ancora chiaramente su un progetto ancora a un livello embrionale e chiaramente quindi speriamo vada in importo ma ancora non, non posso dire tanto di più sicuramente mh, ci stiamo cimentando nella, nella scrittura e stiamo provando a realizzare prodotti sia di natura di lungometraggio sia di natura seriale come serie ecco, ci stiamo cimentando su questo tipo di progetti qua
1: Come è nata la tua passione per l'audiovisivo? La
3: la passione nasce da lontano, cioè quando ero piccolo, dai primi cartoni, Mm. mi ricordo ancora chiaramente quando ho visto i primi fantasie della Disney, quando ero molto piccolo, poi i primi film, insomma è sempre stata una cosa che mi ha appassionato, il mondo del raccontare, raccontare per immagini tramite questo strumento che che riusciva a unire immagini, parole, musica eh, e suoni è una cosa che in qualche modo mi ha sempre appassionato tantissimo e mi sono sempre un po' cimentato in piccoli video, piccoli sketch, piccoli mini cortometraggi e poi come percorso universitario eh, ho fatto, ho poi intrapreso il DAMS nell'Università di Padova, poi ho continuato con un master in sceneggiatura e da lì il percorso appunto un po' da freelance, un po' all'interno di casi di produzione nella produzione e poi di collaborazione con agenzie pubblicitarie o cinematografiche, piano piano ecco, mh, ho cominciato a intraprendere un percorso più da autore e regista. Questo è un po' diciamo ecco, l'arco del percorso fino a qua. Poi vediamo un po' cosa è il futuro riserverà.
1: Intanto il futuro immediato è la presentazione alla cortile metraggio per il quale ti faccio i grandi in bocca al lupo.
3: Grazie mille, grazie e, mille.
1: E anche per tutto quello che hai in preparazione e in mente per il futuro. Ti ringrazio, grazie per questa te. carata. Speriamo di sentirci non fra molto tempo, appunto, per parlare di altre cose che metterai in atto. Grazie, assolutamente. Come dicevamo prima, il uh, film, il cortometraggio di Muscolo è stato proiettato proprio un fa circa alle 18.30 e è visibile ancora per un po' nel sito della piattaforma di Main Movies, nella parte dedicata al metraggio Adesso non ricordo se con la chiusura del festival eh, la possibilità di vedere il film va avanti ancora in qualche giorno. Eh, comunque è, è visibile e la conclusione sarà domani eh, sabato alle 19.30 con la proclamazione dei vincitori con la serata d'onore che appunto sarà visibile online eh, con le stesse modalità. Facciamo allora una breve pausa musicale. E ritorniamo in studio a Letta Cooperativa, rubrica Cinema 2, che ha appena ospitato telefonicamente eh, Giovanni Boscolo, autore del cortometraggio Slow, presentato e finalista al festival cortinametraggio, e ci occupiamo eh, di altro paio di possibilità di cose da vedere online, ehm, che sono un po' particolari, sono legate anche al nostro territorio, che sono anche di autori del nostro territorio. Nei giorni scorsi è andata in onda per una settimana eh, nelle, nelle piattaforme social eh, del Teatro Stabile del Veneto, Facebook, Instagram, YouTube, una web serie, una serie web, eh, intitolata L'anno dei sette inverni. Eh, è una, è una serie che è ancora visibile, è conservata nei, nei social, soprattutto quello più facile in questi casi da eh, seguire. Sarà YouTube, però se entrate nel sito del Teatro Stabile del Veneto potete trovare anche la possibilità di collegarvi con gli altri. E l'anno dei Sette Inverni è eh, una serie di brevi, eh, brevi filmati eh, realizzati da Marco Duin da un'idea di uno scrittore eh, molto conosciuto il quale eh, ha passato praticamente tutto il periodo della pandemia e quindi il periodo del lockdown in un paesetto delle Dolomiti dalle parti di Santa Lucia lui è Matteo Righetto molti di voi avranno letto anche delle sue opere, il quale, è costretto dalla situazione a rimanere praticamente isolato, quasi come un elemita, ha trovato in questo momento di isolamento una possibilità di riflettere su tante cose, isolato direttamente a contatto con la natura, con la solitudine del bosco, con gli spettacoli del cielo, con le piccole cose di ogni giorno elabora una serie di riflessioni che poi diventeranno eh, la la linea guida di questi sette brevi filmati realizzati come dicevo da Mark Turin con il titolo L'anno dei sette inverni. L'anno dei sette inverni perché il lungo periodo di chiusura è immaginato come un inverno, un inverno infinito che si propone, che si ripropone per sette, sette volte. Il film è realizzato con appunto questi brevi filmati eh, dove si vedono varie occupazioni di Matteo Righetto in questo momento di chiusura ma eh, ad un certo momento poi interviene la memoria del passato, della, della vita tra virgolette normale e queste memorie vengono introdotte nella serie con dei filmati autentici proprio di, di famiglia di, di Matteo Righetto Ghetto ricorda e rivide attraverso questi filmati, momenti di vacanza, viaggi eh, o, o cose del genere. È una cosa interessante, semplice, perché si vede molto velocemente, un, ogni filmato dura sui due o tre minuti circa, quindi è una cosa eh, che, che si può vedere, ripeto, facilmente, ma anche che invita a tutta una, una serie di, di riflessioni. Avevo cercato anche di la possibilità di intervistare gli autori però eh, non sempre è facile trovare la disponibilità e eh, il tempo che le persone che fanno altre cose eh, hanno, quindi in questo caso non è stato possibile, vediamo se in futuro eh, possiamo, eh, possiamo sentirci. Intanto in mancanza della loro voce vi faccio sentire un breve estratto breve di uno di questi eh, momenti.
4: Lunghe ombre di fine inverno ci illusero sotto robusta luce. Ma il cielo quando gira non lo dice al sole. Lo mormora all'anima matta del vento che se ne va senza frontiere. Ed eccoci sulle spalle di un destino pigro, a intuire la voce del domani. Si spera non accada, accade. Viene la notte, ingoia luci che si fanno penombre. A nuovo buio tutto e niente, per chi è vicino e chi è più in là. Copriamoci svelti se è fatto freddo, ancora. Un altro inverno più infido è ritornato su di noi.
1: Tra le note che accompagnano questa produzione alcune parole di Matteo Righetto eh, il quale dice di riscoprire l'attenzione verso le piccole cose il silenzio, la semplicità della montagna i ricordi di famiglia e e dell'infanzia l'isolamento ha suggerito parole umili riferite a alla necessità che tutti abbiamo di ristabilire un equilibrio con l'ambiente, guardando a noi stessi con una nuova consapevolezza. Eh, questa occasione si è rivelata una preziosa occasione per imparare da capo a cogliere e apprezzare il valore delle relazioni ancestrali tra i nostri piccoli gesti e gli elementi naturali. Il regista nota uh, alcune cose e dice che c'è un percorso parallelo al camminare del protagonista, il, uh, uh, discorso, il, uh, il percorso scusate, dei ricordi, un breve percorso visivo, irrompe attraverso filmati di famiglia, il privato in forma di dotto, in pellicola superotto. Uh, questo isolamento mi ha fatto riflettere sul senso del passato e dei ricordi. Importante, forse lo avete colto anche in questo breve clip che vi ho fatto ascoltare, il ruolo della musica, che è, eh, che è in particolare l'autore delle musiche, poi troverò il nome che mi sfugge, eh, dice di, aver, eh, di averci lavorato molto, di aver campionato nelle montagne di Atiago e di altre parti, i rumori del bosco, i rumori della, della natura e di averne creato una tessitura sonora e sequenze ritme elaborate digitalmente dunque, eh, scusate, il, eh, mi pare giusto dover citare anche il nome dell'autore delle musiche che è Giorgio Gombo. un'altra cosa che riguarda un po' il nostro territorio ed è sempre realizzato da un regista eh, padovano è un cortometraggio che ha uno sfondo storico si intitola Il gioco del silenzio l'autore è Diego Loregian e questo questo film, questo cortometraggio fa parte di un pacchetto di tre eh, titoli che la distribuzione Emera Film di Padova eh, ha um, messo nella uh, piattaforma Cili Cili, C-H-I-L-I, Chili, C-H-I-L-I eh, per chi non lo sa è una piattaforma tipo Netflix o altre attraverso le quali sono visibili eh, dei film on demand cioè eh, acquistandoli e questi essendo dei cortometraggi si, si devono acquistare ma mai presto veramente molto molto irrisorio il gioco del silenzio eh, ricostruisce un episodio tragico avvenuto dopo la fine della seconda guerra mondiale quindi ancora più tragico vicino a monsedice a sud dei colli uganei dove dopo la guerra dopo la passaggio dei tedeschi eh, si erano si era fatto incetta di armi e eh, che erano state nascoste o meglio conservate eh, per prudenza nella scuola ancora chiusa eh, del paese. E però oh, tutti quanti f- sapevano che c'erano queste armi, tutti riuscivano ad introdursi, a portarne via alcune sia per continuare un po' la lotta più o meno partigiana oppure per anche per venderle o per utilizzarle in materiali per, eh, per la vita quotidiana in qualche modo. Fra queste, bombe c'erano anche delle, fra queste armi c'erano anche delle bombe e queste naturalmente, purtroppo come capita spesso, attiravano molto la curiosità e la voglia di divertimento dei bambini e, e si sono verificati due incidenti nei quali ci sono stati eh, due volte dei dei morti e dei bambini mm. gravemente feriti il documentario il cortometraggio anzi ricostruisce questa storia ripeto è visibile eh, sulla piattaforma Cili e il suo titolo è Il gioco del silenzio e adesso vi faccio ascoltare anche di questo un brano
4: adesso che la guerra è finita torneremo a scuola
1: non okay. lo so Zuri bisogna aspettare ancora un po' sai che ogni giorno c'è sempre qualche
2: novità
4: ma la maestra Pia ha detto che ci vedavamo presto beh se lo dice la maestra Pia
5: allora sarà vero dai dormiamo buonanotte
4: buonanotte buonanotte mamma ciao ragazzi ciao Cesare fate i bravi oggi eh guardate cosa ho trovato nella bottega di Emilio Scusa, ma adesso cosa ci fai con quello? Non so. Prima o poi mi invento qualcosa. Ma non si rubano le cose in giro, Franco? Non l'ho rubato. L'ho trovato. E adesso è mio. Ah, sapete cosa ho visto dentro la scuola? Ho visto Anna e altre donne che svuotavano delle casse per portare a casa le armi. E le bombe? E le bombe sono ancora lì. Se le portiamo fuori, possiamo provare ad accenderle. Ieri ho visto il mio cugino che lo faceva. Ma come facciamo ad accenderle? Potremmo usare questo. Ho visto che prima girava la punta in alto... Poi con dei colpi toglieva la parte in mezzo e accendeva la polvere da sparo, creando un fuoco altissimo. Andiamo a vedere se riusciamo a trovarne qualcuna? Non credo che nostro padre sarà contento che io e Sergio veniamo. Se chiusa ci sarà un motivo. Tutte scuse. Avete paura della vostra ombra voi due. Io ci vado. Chi viene con me?
1: Ritorniamo allora alla Radio Cooperativa. La Radio Cooperativa, sapete, è una radio che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova, in comune di Abbignatrico, e la trasmissione che state seguendo è la trasmissione Cinema 2, che si occupa di cinema, ogni 15 giorni la potete sentire a venerdì, dalle 19.15 alle 20.45, e quando è possibile, quando non abbiamo eh, contributi numerosi eh, da parte di personalità del mondo del cinema, eh, possiamo anche aprire il nostro telefono e sentire un dialogo con voi se volete, infatti adesso ho liberato il telefono, che è chiedo 049 880 90 20 e se qualcuno vuole intervenire e parlare di film, di cinema, soprattutto di come sta vivendo lui il rapporto del cinema in questo momento, qualche film che ha visto eh, per televisione o per le, per le piattaforme eccetera. È... questo oggi, cosa che non faccio in un po' di tempo perché finora avevo abbondante cose da fare di sentire ma oggi ne ho un po' di meno quindi posso lasciare spazio anche a voi in modo di intervallare la mia voce con quella delle vostre. Ci dedichiamo adesso ad alcuni momenti di di ricordi, di celebrazione di di anniversari che occuperà un po' tutta la la seconda parte di questa trasmissione veniamo alle notizie più recenti anche se la più recente che la di oggi non è una notizia piacevole perché riguarda la scomparsa di un grande regista francese un regista che è stato discusso anche perché la sua carriera è venuta fuori al momento in cui stava uscendo si era affermata la nouvelle vague e il suo tipo di cinema eh, pur lui, avendo lui un po' partecipato anche al lavoro redazionale della rivista su cui si basava la, la Nouvelle Vague il Cahier del Cinema eppure essendo uscito un po' da questo mondo il suo tipo di cinema eh, era un po' più legato al tipo di cinema che la Nouvelle Vague eh, attaccava che non a quello che promuoveva però eh, si è imposto subito con, eh, con la accuratezza della, della sua realizzazione, con la sua capacità di andare a fondo nel raccontare storie appassionanti, nel creare anche personaggi di, di grande spessore e di grande psicologia e di non aver paura anche di misurarsi con tematiche veramente molto dr- forti, molto dra- drammatiche, sempre con una eleganza ed una profondità che lo ha, che lo ha caratterizzato. poi Bertrand Tavernier è stato anche un grande protagonista un po' del mondo del cinema francese ed anche internazionale soprattutto anche perché ha diretto il famoso istituto Lumière che è una delle principali istituzioni a servizio del cinema francese che porta il nome dei fondatori, e dei creatori del cinema. Bertrand Tavernier, è nato il, nell'aprile del 1941 a Lione e la città di Lione torna spesso nei suoi film, anche se poi da giovane si è trasferito a Parigi e subito ha lasciato gli studi di legge per dedicarsi al cinema. Dopo alcune, alcuni lavori come, come giornalista, come critico e come aiuto regista, ha esordito nel cinema, prima come assistente di Jean-Pierre Melville in Léon Morin Prete e poi è eh, arrivato con il primo film subito una, un esordio fulminante perché il suo primo film è L'orologiaio di Saint Paul che ha vinto l'orso di argento al festival di Berlino ed ha avuto anche oltre che grande apprezzamento da parte della pubblica, de, del pubblico, scusate oltre che un grande apprezzamento da parte della critica, anche un grande successo di pubblico. Vi ricordo alcuni film poi eh, suoi, eh, a parte dedicati alla storia, come Che la festa cominci, oppure eh, eh, altri film, dico così un po' a casaccio come vengono, Il giudice e l'assassino, La morte in diretta che analizza un certo voyeurismo televisivo eh, che si eh, pasce di, di orrore e di morte reale, poi um, Round of Midnight, un grande film dedicato al, al Jazz, eh, quarto comandamento, la vita e niente altro, eh, eh, l'esca, Capitan Conan, Chedolfe eh, ed altri. E, per, così per eh, dedicargli un ricordo vi faccio sentire un breve tratto dal film La vita e niente altro, una storia ambientata in Francia dopo la fine della Prima Guerra Mondiale dove si scatena, come si è scatenata anche in Italia, anche per motivi se volete, ideologici, eh, la passione perché ogni comune doveva avere un monumento ai caduti e c'è la gara dei comuni i quali vogliono il monumento più bello e più grande e qui abbiamo una piccola scena che rappresenta i rappresentanti di un comune che vanno dallo scultore per trattare la creazione di un monumento però il problema è che il monumento che loro vogliono dedicare ai loro morti ha una difficoltà cioè il fatto che quel paese per sua fortuna di morti non ne ha avuti però questa faccia di non aver avuto morti fra i suoi Ragazzi, che erano andati in guerra, diventa adesso una qualcosa, qualcosa di disonorevole. Sentiamo allora questa, eh, questo breve eh, estratto: Da La vita è niente altro di Bernard Tavernier che è morto eh,
2: questa notte. perché avete davanti a voi lì di 2,5 metri, e posso farvelo di
5: 3 metri se volete?
2: e No, oh, per questo l'ha trovato il catalogo. Non mi ricordo i prezzi a memoria. Vorremmo degli obici anche come a Brisel 14 ecco, vedete, volete anche gli odici, faccio con il marmo, la targa per incidermi i nomi, eh? a Bruxelles hanno un piccolo obelisco con 36 nomi, nove suoi lato. comunque ora c'è un problema perché hanno dimenticato il figlio di Lambert. E devono fargli una piccola targa a parte, uh-huh. in totale 36, per 906 abitanti, mi sembra molti oh, è una buona media. Il 10% dei richiamati. E voi quanti nomi avrete? Ecco, appunto. È per questo che vogliamo vedere quell'ufficiale. Sembra che conosca le persone giuste. Soprattutto il prefetto, il prefetto Blancard. Se voleste spiegarmi, anch'io conosco qualcuno. È semplice. Nel nostro comune, la taglia, 17 richiamati. La fortuna ha voluto credere. Neanche un morto. Neanche uno. <ride> Ma di volta non è più una fortuna. Già sono scattati i commetti, è chiaro. E inoltre tutti hanno la precedenza su di noi. Mai un centesimo, né dal cantone, né dal dipartimento, né dal ministero. Ma il prefetto Blanca, che c'entra in questa faccenda? Nella Bletcherie, una grande fattoria tra noi e Sulvini, hanno avuto due morti. Un funzionario e il figlio più grande. Basterebbe rettificare il territorio dei comuni. Spostando la fattoria dalla nostra parte, sarebbe due morti per noi. Loro ne hanno più di 30. Il torto non sarebbe grande.
1: Questo era in, in, eh, la vita e nient'altro in ricordo di Bertrand Tardier. Un, un altro ricordo, un'altra commemorazione, è, è scattata qualche giorno fa 21 marzo che era il centesimo anniversario dalla nascita di Nino Manfredi grande amato attore e anche in parte regista qualcuno di voi forse si ricorderà che non molto tempo fa noi abbiamo dedicato una trasmissione proprio alla figura di eh, questo importante personaggio cioè di Nino Manfredi eh, chiacchierando con Alessandro Ticò che è spesso nostro ospite in questa trasmissione, che è stato l'ultimo studioso che ha dedicato un libro a Nino Manfredi, con una ottica e con una interpretazione anche un po' tutta particolare. Nino Manfredi è stato soprattutto un attore qualche giorno fa, Per televisione è stato ripetuto un un breve film fatto da suo figlio Luca che ricostruisce un po' il periodo giovanile eh, di di Manfredi che passa tra sanatorio e momenti momenti dedicati e e quando comincia a nutrire la sua passione per il teatro e per la recitazione. Il nostro amico Picozzi parla di lui come un personaggio gentile il quale si differenzia, eh, pur essendo stato uno delle colonne della eh, commedia italiana eh, si differenzia dagli altri autori eh, e dagli altri attori in particolare di di questo filone, di questo momento Storico particolare del nostro cinema per quella che si così, definisce la gentilezza eh, particolare, il fatto che non, eh, non usava la cattiveria anche, se volete, eh, cerata, che c'era eh, sotto il modo di presentare la realtà e i personaggi del nostro mondo da parte eh, degli altri interpreti e degli altri autori. a differenza differenza appunto degli altri lui si presentava come ecco lo definisce ancora Ticotti come un antieroe positivo quindi un antieroe perché la sua vita non è quella di uno che che spacca il mondo positivo perché al di sotto del suo personaggio c'è sempre un nervo profondo di umanità di profondità di potremmo dire anche se la parola non fosse, eh, fosse un, po', un po' banale o giudicabile banale, potremmo dire anche un, un fondo di, di bontà. Lo ricordiamo con un film che lo vede affiancato a Alberto Soldi, in una improbabile, perché entrambi erano, si sentono fortemente romanacci, però in una improbabile ambientazione. Veneziana, Venezia, la Luna e tu.
5: Toita! E' Tosquore Batala? Ma volevo andarvene!
6: Eh.
5: Ancora qua, Tony.
6: Mi hai mandato a da Ferdinando o cosa ti mi volevi dire?
5: Mi dispiace, ma no? tu arrivi sempre quando Dio e abbiamo rifatto pace. Io vengo
6: subito, ma voi finite di litigare sempre prima che arrivo? Liticate poco, eh? eh
5: Tony, per carità non parte venire signoso come tante volte, eh? No,
6: no, non mi succederà più oramai. Me domino. E quando è che ti sposi?
5: Se tutto va bene, fra una
6: settimana. Fra una settimana? Proprio quando finisco di preparare la casa per te. Ogni volta che avete fatto baruffa io ho comprato qualcosa. A settembre quando c'è stato? Il
5: 22 settembre. Ecco, quando
6: col Beppi si era tutto finito, finito per sempre, ho comprato il servizio per 24. A Natale? No, a
5: Natale, alla vigilia. Beh,
6: insomma, a Natale. Tu gli hai detto, Beppi, te odio, e io ho comprato la cucina elettrica con tutta la batteria. Quando c'è che ho comprato il televisore? Aspetta. A a
5: San Giuseppe, quando io e Beppi ci siamo presi a schiaffi.
6: Nina. La casa sei pronta ormai. Non ti manchi che ti.
5: Vuol dire che verrò a trovarti.
6: Finché non ti sposi, io t'aspetto. Ti lascio la porta aperta. Vieni. E speriamo che ti serva subito. Ferdinando, mi raccomando, se la Nina ti manda a chiamarmi, non venire a piedi. Vola. <ride> e Mare Mengo.
2: se un
6: Antico
2: e tanto bene, è un
5: incanto che voglio tanto bene.
1: Eh, il canto era di Alberto Sordi e se volete nella, nella gara tentare di somigliare a qualcosa di simile al Veneto è probabilmente, secondo me, la, la performance di Nino Moffredi è più riuscita. eh, di quello di eh, di, di Sordi anche se poi negli altri film Manfredi è sempre stato ben caratterizzato dalla sua pronuncia dalla sua voce sociala in questo film è riuscito forse certamente meglio di eh, di Sordi a a mascherarsi a prendere una certa accentazione veneta non molto credibile però un po' più avvicinabile alla realtà Altro famoso personaggio del cinema italiano è Bart Spencer e la notizia di questi giorni è che dal 27 giugno di quest'anno fino alla fine di giugno dell'anno prossimo a Berlino sarà aperto un museo dedicato a lui, il Bart Spencer Spencer Museum o Museum, se volete pronunciarlo all'inglese o alla tedesca potremmo anche cercare di pronunciarlo all'italiana. Si si tratta di un museo che sarà allestito su una superficie di 500 metri quadrati che conterà immagini inetiche, inedite, locandine di film, costumi originali, oggetti di scena, insomma mezzo secolo di storia del cinema eh, nel quale Bud Spencer, eh, Carlo Pedersoli, eh, questo era il suo nome, è stato un, certamente un personaggio importante. Il progetto è realizzato dalla famiglia ed è eh, stato presentato per la prima volta alla fine del 19 a Napoli, al Palazzo Reale, però adesso l'edizione berlinese eh, promette di essere adattata in maniera nuova e, e con materiali eh, più, più consistenti. Un altro personaggio che vivrà un po' di gloria, questa volta ancora prima di eh, passare all'altra vita, è Giancarlo Giannini che avrà fra non molto la sua stella sulla Walk of Fame. Il Walk of Fame, è la viale dei famosi, è la famosa strada di Hollywood eh, che nel suo pavimento, nel pavimento del marciapiede, ha inserito le stelle dedicate ognuna a un grande personaggio della storia del cinema e dello spettacolo Fra poco ci sarà anche Giancarlo Giannini che certamente è stato entusiasta per questa, per questa scelta la scelta ovviamente non è fatta da chiunque ma è fatta da un organismo appositamente creato ad Hollywood che valuta l'importanza dei di certi personaggi ed ha eh, trovato in Giannini uno meritevole di, eh, di avere questo onore che va Allora sta anche camminando per terra appunto, può vedere i nomi eh, delle stelle, ognuna delle quali porta circoscritto anche il nome eh, di qualche personaggio importante certamente non è il primo italiano che ha questo onore speriamo che non sia nemmeno l'ultimo vediamo se riusciamo a trovare anche qualche altro nome eh, di eh, illustri eh, personaggi italiani per esempio beh, ovviamente ma sono 14 pe- finora le celebrità presenti su questo World of Fame e c'è Gina Lollobrigida Rodolfo Valentino che vabbè, è italiano solo perché le sue origini sono italiane, Sofia Loren, Enrico Caruso, Arturo Toscanini, Renata Tebaldi, Benemino Gigli, Andrea Bocelli, Anna Magnani, eh, Ezio Pinza, Licia Albanese, Bertra, Bernardo Bertolucci e Ennio Moricone. Quindi un, eh, un altro ricordo, un altro momento di onore per i personaggi che hanno lavorato a fondo e bene e che eh, hanno meditato anche questi riconoscimenti. Eh, Parlavamo di anniversari e e certamente l'anniversario più famoso di cui si è molto parlato in questi giorni è è quello del settecentesimo anniversario dalla morte di eh, Dante Alighieri Che non è morto oggi, però ogni anno il 25 marzo è scelto come l'anno in cui si ricorda eh, Dante, Dante che è morto in settembre, eh, nel 21 però di settembre, e si sceglie questa data perché è la data della quale, eh, secondo i calcoli della Divina Commedia, è iniziato il viaggio eh, di Dante. attraverso i tre regni eh, dell'aldilà, così come erano immaginati e pensati dalla eh, teologia del tempo, inferno, purgatorio e paradiso. La Divina Commedia è eh, appunto l'opera, il poema che rende conto di questo viaggio fatto da Dante ed è un'opera che eh, non è stata soltanto fondamentale nella storia della cultura italiana ma ha avuto anche una grande risonanza all'estero è inutile che ricordiamo l'importanza di Dante nella storia della cultura italiana la Divina Commedia è considerata ed è effettivamente un laboratorio anche di lingua perché Dante oltre ad essere poeta e tante altre cose è stato anche un primo a creare gli studi della lingua italiana, ha scritto un'opera proprio dedicata a eh, divulgare de l'eloquenza, dedicata proprio a, a descrivere le varie lingue e anche a, a dare i primi fondamenti su cui poi si sarebbe evoluta la lingua italiana e la lingua italiana, l'italiano che per tanti secoli è stato l'italiano, l'italiano unico, cioè l'italiano non parlato dalla gente che non esisteva perché la gente per secoli ha parlato il di dialetto ma l'italiano come lingua letteraria è fra i suoi pilastri, fra il suo pilastro fondamentale ha avuto proprio Dante, il quale ha inventato parole, espressioni, ha importato da altre lingue, da altri dialetti parole ed espressioni e la Divina Commedia, più che tante altre opere sue, la possiamo considerare anche come un grande laboratorio, una grande, eh, momento in cui, una grande macchina in cui è stata forgiata gran parte della lingua eh, per quanto riguarda i vocaboli, per quanto riguarda le costruzioni e per quanto riguarda anche certi aspetti grammaticali. Quindi l'importanza di Dante per l'Italia è stata questa, eh, per quanto riguarda la creazione dei fondamenti della lingua La creazione dei fondamenti della cultura perché assieme poi agli altri grandi del Trecento come Boccaccio e Petrarca e poi assieme a tutta una serie di altri autori che si svolgeranno nei secoli ha posto le basi di quella continuità culturale sulle quali in fondo si è fondata per secoli quella identità italiana che poi nell'Ottocento ha dato origine alla ricerca di una identità anche storica, anche politica e quindi alla fondazione eh, dello, sta, di uno Stato, di una eh, nazione, di un regno e poi di, una, di uno Stato italiano. Quindi un personaggio importante, ma è importante, è stato giudicato importante anche all'estero. Eh, Dante è uno di quei poeti che come i grandi poeti oltrepassano i confini della cultura eh, dei quali pure si radicano e alla quale pure danno grande importanza, danno, danno delle fondamenta, lo vanno al di là. Eh, certamente eh, per Dante eh, la, l'essere conosciuto all'estero ha comportato delle difficoltà perché eh, po- la poesia è il tipo di letteratura che è meno facilmente traducibile. Non... È difficile tradurre una poesia da una lingua all'altra perché la poesia non è tanto il contenuto che viene detto ma è soprattutto il modo con cui lo si dice. E ogni lingua ha le sue parole, i suoi vocaboli, le sue, sue sonorità, le sue possibilità di rima, le sue connotazioni che vengono in mente con le parole quindi trasportare da una lingua all'altra una poesia e poi un poema colossale come la Divina Commedia è certamente un'opera eh, molto consistente, però eh, nonostante queste difficoltà eh, la figura di Dante eh, certamente è diventata una figura fondamentale nelle un po', per le culture un po' di tutto il mondo, anche da parte di molti che eh, lo considerano un grande personaggio anche se non hanno mai letto una riga delle sue opere né direttamente né indirettamente però qualche memoria eh, di lui eh, passa e soprattutto la memoria, la memoria di Dante che passa è quella della Divina Commedia ed anzi più che della Divina Commedia diciamocelo un po' più chiaramente dell'Inferno ed è questo che ha appassionato anche il cinema e il cinema, ecco, se voi andate a guardare nei browser Dante al cinema, cinema e cose del genere, trovate un lungo, lungo, lungo elenco di nomi, lungo, lungo elenco di titoli, di vari tipi, cioè, c'è veramente un po' di tutto: ci sono film, ci sono documentari, ci sono versioni anche in carattere animato, versioni fatte con i nuovi strumenti elettronici. Eh, senza contare poi tutta una serie che diventa sterminata poi di film che in qualche modo si ispirano alludono o modernizzano o attualizzano qualche aspetto, qualche parte qualche momento, qualche personaggio o addirittura l'impalcatura narrativa intera della Divina Commedia quindi eh, nonostante che eh, si tratta di poesia e portare al cinema la poesia non è certamente una cosa facile, nonostante che sia un'opera eh, difficile, un'opera che, una, che fa riferimento ad un mondo eh, che è quello medievale, un'opera anche eh, che ha delle caratteristiche che richiedono tante preconoscenze eh, di tutti i generi. E beh, nonostante questo oh, c'è qualcosa che ha affascinato il cinema che è ritornato spesso a misurarsi con l'opera di Dante e con la figura stessa di Dante. Eh, qualcuno ha parlato di Dante di celluloide, eh, ovviamente di Dante non c'era il cinema, neanche ci pensava, però ecco come capita spesso, come capita ai grandi, è qualcosa di cinema c'è anche in Dante come qualcosa di cinema c'è già nella poesia se volete eh, è stata la poesia prima ancora che il romanzo che la prosa a creare con le parole ovviamente e non eh, con le immagini a creare degli strumenti delle tecniche diciamo narrative rappresentative che poi il cinema ha realizzato eh, non con le parole ma con le immagini per esempio certe cose come l'inquadratura cioè definire un campo eh, passare dal lontano a vicino quindi la carellata o la zoomata eh, come volete eh, creare mondi fantasiosi eh, gli effetti speciali eh, in fondo eh, accompagnare le azioni con il commento di qualcuno che è la voce di fuori campo con tutte cose a cui il cinema ci ha abituato ma molto prima doveva già fatto la letteratura in modo particolare, particolare lo aveva fatto anche la poesia e lo ha fatto in modo abbondante Dante nella sua Divina Commedia, soprattutto, ma non soltanto, nella Divina Commedia. Ed è certamente la Divina Commedia una dell'opera che si è maggiormente imposta all'inizio del cinema. Una delle prime cose con cui il cinema si è dovuto, si è dovuto misurare è stato quello di fare un salto, diciamo, di maturità, di passare dalla fase iniziale in cui era una curiosità tecnologica se volete o molto spesso un fenomeno da baraccone riservato un po' al popolino il quale con pochi soldi eh, vedeva delle cose fantastiche così, per quel tempo, delle cose eh, incredibili e ad un certo momento però il cinema ha voluto, eh, ha, voluto ha dovuto misurarsi con la necessità di crescere e di, di diventare uno strumento che proponeva qualcosa di solito eh, un filone del cinema ha risolto questo problema con il dare contenuti eh, di realtà cioè di documentare la realtà altri invece lo hanno risolto cercando di portare al pubblico con il cinema dei contenuti di carattere culturale di quella cultura alta che si esprimeva proprio Nelle tradizionali modalità di eh, contatti culturali, di espressione culturale, eh, la letteratura, il teatro, in modo particolare. Quindi, eh, nascono presto, eh, non molto tempo dopo la nascita del cinema: eh, nascono presto dei film che eh, tentano di trasportare cinematograficamente alcuni episodi, alcuni momenti di importanti opere letterarie. E questo è. Eh, avvenuto anche per la Divina Commedia che è stata presa di mira e possiamo mh, articolare in tre momenti, eh, il, tre, momenti tre aspetti diciamo, il rapporto tra il cinema e, e, la, mh, e, e Dante Lighieri eh, mh, dei film che si sono concentrati questi sono i primi anche perché erano i più facili a raccontare la storia di alcuni personaggi, o a raccontare alcuni episodi importanti eh, e entrati un po' in, nella consapevolezza comune raccontati da Dante, altri che hanno cercato di ricostruire in qualche modo l'arco generale della Divina Commedia, eh, riservandosi, eh, concentrandosi soprattutto, ma non solo, nel, eh, nell'Inferno, ovviamente, è quello più ricco di suggestioni narrative anche facilmente recepibili. Un altro settore eh, di questo rapporto tra il cinema e Dante è il tipo di film che si sono dedicati alla vita o, al, o a ricostruire ed approfondire l'opera di Dante, che troviamo in biografia, ma troviamo anche documentari cose del genere. E poi ci sarebbe un quarto filone di film che si sono più o meno vagamente o più o meno strettamente ispirati, però raccontando storie diverse e con finalità completamente diverse, però si sono ispirate a qualche parte oppure anche a, a cose importanti della Divina Commedia. E vedete che se riusciremo a, 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 a parlarne troveremo delle parentele che apparentemente sono, eh, così, non sono immediate. E cominciamo a vedere i personaggi perché per prima, per prima cosa il cinema si è eh, riversato a um, fare la storia di alcuni eh, personaggi famosi. Sono i personaggi più famosi della, eh, della Divina Commedia, in particolare dell'Inferno, quelli che più o meno ai miei tempi, almeno tutti quanti, abbiamo studiato, abbiamo letto a scuola. Cioè Francesca da Rimini, quindi Paolo e Francesca il conte Ugolino la Pia di Tolomei ecco questi sono i personaggi che hanno maggiormente sollecitato gli autori e cominciamo da presto ad occuparci di queste cose perché già nel 1907 eh, bisogna andare in in Inghilterra un, un, un cortometraggio si direbbe oggi di 16 minuti che però insomma, per quel tempo non era poi pochissimo eh, ricostruisce la storia di francesca da rimini però più che avere l'occhio sulla divina commedia di dante aveva l'occhio eh, alla trasposizione al racconto di questa vicenda fatta eh, fatto da gabriele d'annunzio e l'occhio invece di pittorico era eh, riversato attento alle, ai quadri eh, di Rossetti, il famoso pittore inglese. Poi eh, l'anno seguente siamo nel, nel 1908, abbiamo ancora un film, eh, questa volta eh, francese, sempre che racconta la storia di Francesca da Darimini. Eh, siamo sempre ovviamente nell'epoca del mutuo, nel 1909, eh, dopo che nel 1908 scusate, abbiamo la prima esperienza italiana diretta da Mario Marè e eh, l'anno dopo una cosa più consistente eh, diretta da Ugo Folena, che però è importante perché appare per la prima volta quella che poi diventerà la prima grande star del cinema italiano, una allora giovanissima Francesca Bertini nella parte proprio di Francesca. Poi, sempre sul tema, abbiamo un film questa volta intitolato, non banalmente col nome della protagonista, ma con uno dei versi più famosi, eh, del racconto oh, dantesco amor nullo amato la bocca mi baciò tutto tremante è una storia che soprattutto insiste sulla eh, parte passionale e amorosa siamo sempre eh, nell'epoca del muto eh, per eh, trovare invece un film parlato dobbiamo rifarci, Noi siamo già nel 49 ad uno dei grandi protagonisti del scena cinematografica italiana, grande eh, regista di successo popolare, Raffaele, Raffaele, scusate Raffaello Matarazzo, il regista del grande film eh, melodrammatico di successo Catene, il quale nel 1949 appunto eh, parla, eh, racconta la storia di Paolo e Francesca. E se non erro... Se non erro dovrei avere il trader un momento ok, di averlo, sì, di averlo eh, registrato e allora vi faccio sentire un pezzettino di questo film di Batalazzo su Paolo e Francesca.
5: L'eccellentissimo signore di Rimini nell'intento di porre fine ad un conflitto atroce ed in virtù del bene comune di entrambe le signorie offre un patto di alleanza per 30 anni. Francesca, no. Continua a pregare. Avrai più forza per ascoltare quanto sto per dirti e anch'io. Dio ha voluto metterci alla prova, i messi del Signore di Rimini hanno dettato le condizioni della pace, non sono dure che per me e per te il Malapesta toglierà l'assedio e stringerà con noi un'alleanza senza limiti di tempo ma ad un patto che le tue nozze con lui siano il pegno della pace. Le mie nozze, padre. Sì. Con il nostro nemico. È un sacrificio, lo so. E non posso costringerti. Oh no, padre, no.
1: no. In questo caso, l'interpretazione di Batalazzo, vede nell'amore tra paolo e francesca è eh, qualcosa che ha uno sfondo politico eh, francesca sarebbe nata sposa forzatamente al marito che quando ha scoperto il tradimento con il cognato ha fatto uccidere entrambi eh, secondo anche degli studiosi eh, recenti dietro ci sarebbe stato invece qualcosa di più complicato perché in fondo il tradimento era stato auspicato e spinto o forse inventato anche dal, dal marito il quale volendo rompere il, il matrimonio con Francesca perché voleva rompere l'alleanza con suo padre ecco, ha fatto scoppiare questo scandalo ma l'altro personaggio era famoso ancora e tutti quanti ricordiamo eh, della Divina Commedia Conte Ugolino Molti lo, lo ricordano falsamente perché sarebbe quello che si è mangiato i figli, invece il testo di Dante non autorizza a dire che si è mangiato i figli per fame ma che è morto di fame piangendo eh, la loro morte prima della sua. Comunque è sempre, è quest, Anche questa una tragedia dai, dai, dai colori molto forti che però ha interessato il cinema meno di quella più passionale. Sia di Francesca che di un altro personaggio che però nella Divina Commedia appare molto poco cioè un, quattro, un paio di terzine mi pare poco più eh, cioè eh, Pia de Tolomei anche questa è la storia di amore della Pia che viene uccisa per gelosia dal marito eh, Il Conte Golino invece è una storia più complessa e più articolata abbiamo il primo film che parla di lui è niente poco di meno che realizzato da Giovanni Pastrone che è l'autore di Cabiria, grande colossal del tempo e eh, del 49 però è una versione eh, di Riccardo Freda che è uno dei maggiori eh, rappresentanti del cinema di genere italiano quindi vediamo se riusciamo a trovare questo, eh, questo... Eccolo qui.
5: il soggetto lo leggete su Ciac siamo nei teatri della Palatino a Roma quantunque la scena si svolga a Pisa regista è Freda che salta i secoli e sposta personaggi del 200 e questo è l'arcivescovo Ruggeri Peter Frank ma adesso il conte stesso vi dirà perché sia tal vicino nella scena del processo durante questo lungo e bene inquadrato carrello che centra o pizzica come si dice in certo l'aula costruita dall'architetto Bocciani. Ugolino è ninchi e ormai ha raggiunto la cattedra del bianco San Sigismondo, che è Luigi Pavese. Il conte volge il capo, solleva la bocca, ma non ancora dal fiero pasto. Il litigio non è nel copione. Lasciami la sigaretta, farai la fine del conte Ugolino.
1: E questo non era, come avete capito, un trailer una, o una clip del film, ma era un servizio di Cine Giornale che rendeva conto della lavorazione di questo film e mi pareva interessante anche presentare questa, questa lettura storica, cronatistica rimaniamo sulla traduzione cinematografica dell'opera di Dante vedo che il tempo sta scorrendo quindi non potremo dare conto di tutto ma magari ci potremo ritornare anche nelle prossime trasmissioni perché mi pare che sia una cosa eh, interessante di vedere questi rapporti fra eh, Dante e il cinema. Qui abbiamo visto appunto, alcuni esempi di film dedicati ad alcuni personaggi che poi sono praticamente due o tre, quelli che hanno maggiormente trovato, trovato sponda nelle, nell'opera cinematografica invece poi ci sono quelli che hanno tentato di ricostruire eh, o l'inferno o tutto il cammino di Dante. Eh, in queste cose forse l'opera o meglio la serie di opere più interessante è, è quella di un regista di italiano e eh, sudamericano, se non ricordo bene se fosse argentino mi pare, che è eh, Acosta il quale eh, ha dedicato praticamente un po tutta la, sta dedicando eh, tutta la sua vita e tutta la sua opera proprio a, a portare al cinema eh, Dante, l'opera di Dante di cui eh, si è appassionato. Ha eh, messo in piedi una colossale proprio versione dei, delle tre cantiche della Divina Commedia, quindi tutto il viaggio di Dante, utilizzando una serie di eh, varie strumentazioni, di varie... eh, trucchi, eh, cose digitali eh, fotografie quadri, interventi di personaggi, insomma un'opera veramente colossale della quale è uscita soltanto la prima parte dedicata all'Inferno anche se tutte le altre due parti sono girate è girato anche il Purgatorio ed è girato anche il Paradiso Eh, queste, queste seconde parti però sono ancora da montare ancora da portare eh, all'attenzione. Que- Quella invece che è realizzata eh, l'inferno è già. È, ri- è reperibile anche online, in internet, con una piattaforma dedicata ed è eh, stata messa proprio a causa della pandemia, il regista Boris Acosta eh, l'ha eh, messa gratuitamente ed è uh, una serie di, 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 di una creazione di musica, di, di fantasia e con una serie di effetti speciali, ehm, interventi di attori importanti che recitano, insomma è una cosa particolare. Però ehm, quest- l'enorme materiale che Acosta ha messo assieme lo ha utilizzato anche per fare altre versioni, eh, piccoli momenti dell'inferno, mh, mh, una versione addirittura, una sintesi di alcuni momenti importanti dell'inferno fatta con... Eh, l'animazione e tra l'altro eh, l'animazione dell'inferno e, del, e della Divina Commedia ha avuto anche eh, diverse, eh, diverse sperimentazioni È una cosa che, che è importante soprattutto è importante eh, o meglio è piacevole diciamo, eh, osservare e constatare la passione di questo personaggio che ha dedicato la sua vita un vita po a portare al cinema eh, non tanto al cinema ma a portare alla gente, diffondere alla gente la figura eh, di Dante tra l'altro una una curiosità è che questo Acosta è stato anche colui che ha ispirato diversi anni fa eh, il il fatto che il comune di Firenze eh, facesse una specie di revisione del processo con cui Dante era stato condannato eh, all'esilio e venisse riabilitato, infatti questa riabilitazione ufficiale da parte delle autorità attuali di quel tempo, almeno eh, della città di Firenze, c'è stata, è stata anche una cosa che ha avuto una sua risonanza nei media e questa cosa è stata animata da questo personaggio che è praticamente innamorato di Dante e, e, e ha voluto non soltanto farlo conoscere, ma appunto, ripeto, ha voluto anche eh, fare in modo che eh, la sua figura fosse, eh, fosse, come possiamo dire, rivalutata. Un'altra cosa eh, che vi faccio sentire è invece quella di un'opera sperimentale, altamente sperimentale, che eh, eh, ricostruisce il viaggio della Divina Commedia però in una maniera particolare. Il, il Paradiso, il eh, Paradiso, il Purgatorio sono tre momenti che chiamano, uh, che chiamano in causa non soltanto eh, quello che c'è dietro a, a Dante, ma chiamano in causa anche il presente, noi stessi. Eh, è un'opera eh, costruita in maniera strana e si serve anche della lettura di alcuni personaggi, fra eh, i quali c'è anche. Ehm, Roberto Benigni che come sapete è uno di quelli che maggiormente hanno eh, rappresentato la lettura della Divina Commedia e vi faccio sentire allora questo piccolo, un piccolo brano se riesco a ritrovarlo un momento Dovete, dovrebbe essere questo no No, non lo trovo, eh, allora passiamo ad altro, Scorro un attimo, mi do ancora una possibilità, e una possibilità, non lo trovo, di fatto a sentire un'altra cosa, sempre di lettura, eh, siamo in nella lettura, ma qui non è proprio cinema, ma è eh, riproduzione eh, di famose letture, quelle, quelle di, di, quella di Benigni, ma poi ce ne sono altre, quelle di Carmelo, di Carmelo Bene, poi c'è quella radiofonica soprattutto di Vittorio Salmonti e quella che sta andando in onda anche adesso su Rai 5 di una attrice che per la prima volta una, eh, fa una lettura integrale della Divina Commedia. Eh, però per concludere, visto che siamo alla fine, eh, andiamo un po' fuori dalla, dai film eh, che riproducono e andiamo su quelli che in qualche modo si ispirano alla Divina Commedia. Eh, ne parleremo magari più avanti, ecco, magari nelle prossime trasmissioni dedicheremo uno spazietto, eh, se abbiamo tempo, a, così, a rivisitare di nuovo il viaggio del, del cinema nella foresta oscura di Dante, ma eh, certamente eh, ve lo ricorderete però che... Dante ha creato anche delle cose che vanno molto lontane fra di loro. La cosa più gustosa, con la quale vorrei concludere questa chiacchierata di oggi, è un film di Totò Totò all'inferno. Ci sono tre film che vengono citati: tre film di Totò che vengono citati come qualcosa che fa riferimento alla Divina Commedia e comunque all'opera di Dante c'è questo film, eh, Totò all'Inferno, c'è 47 morto che parla e poi c'è un altro che adesso adesso mi sfugge. Eh, Qui la Divina Commedia certamente è soltanto un'ispirazione, però l'Inferno nel quale finisce Totò eh, ha delle ricostruzioni scenografiche ed anche dei personaggi che fanno chiaramente riferimento in maniera molto monale, molto comica, alla, mh, alle, ai personaggi e agli sfondi dell'inferno dantesco. E vi lascio con questa registrazione di un, eh, di un momento del film stato all'inferno, che un, un, si suicida finisce all'inferno si suicida per debiti finisce all'inferno poi dell'inferno ha tutta una serie di, eh, di vicissitudini molto complicate eh, di, di baruffe con i diavoli con, con satana e cose del genere il eh, 47 è molto che parla invece è un film nel quale eh, lui è vittima eh, di uno scherzo un po' interessato da parte degli altri che gli fanno credere di aver bevuto del veleno, lui si risveglia e si trova in un inferno finto creato da degli attori che in fondo gli vogliono spirare del denaro ma eh, visto il tempo sta per passare, eh, sta per passare e vi saluto, eh, vi ringrazio di, dell'ascolto, vi do l'appuntamento tra 15 giorni qui su Radio Cooperativa alle 19.15 con Cinema 2 e vi saluto lasciandovi all'ascolto di eh, un breve pezzo di eh, tutto all'inferno.
5: Oh, siamo già arrivati così presto. Eh? Ah, ah, tu, sì. arrivederci e grazie. Come, vai via così? Ma come vado via così? L'opolo te l'ho dato, no? Sì, ma il supplemento, un momento lo Caro, Il signore Napoletani, amico mio. Sì, oui. oui. sì, Come sta? E eh, io ci siamo. E da quanto tempo stai qua? Eh, io sono vent'anni, questo. Cioè, tempo. già, è vero, tu moristi vent'anni fa, non mi ricordo. Io veni pure al tuo funerale. Le risate quel giorno. E tu quando sei arrivato? Adesso. E come ti trovi qua? Eh, la verità, ero stanco della vita. E mi sono suicidato. E quando ti sei ammazzato? Oggi. Sono morto di giornata. Morto fresco, sì. Eh, ma chi te l'ha fatto fare? Ma perché qui non ci sta bene? No, non è che. Anche lo è pregato. Il signore è napoletano, è amico mio.
2: Vai a voi! Anime brave! Ma che anime brave, anime brave. Noi
5: siamo amici da vite. Eh. Dunque, Pacifico, tu mi devi aggiornare. Chiesa, io sono nuovo dell'ambiente. Ma okay, che, le cose qui forse... Non vanno come dovrebbero andare. Caro Pacifico, se avessi immaginato che le cose all'inferno andavano così, non mi sarei ammazzato. Sarei morto di morte naturale. Ma ecco. ah, non ti preoccupare che noi napoletani ci facciamo rispettare. Qui c'è una colonia fortissima di napoletani. Sì, e siamo attrezzatissimi, veramente. Però la direzione non ci dà tutti quegli aiuti che noi vorremmo, quelli pensano più ai gironi del nord. Ma ci sono i bilanesi. Ah, i milanesi. Eh, eh, I milanesi ci sanno a eh. eh. Immagino che saranno piazzati. Per bacco, figura di chi ogni anno fanno la bolla campionaria. Ma okay. che? La bolla campionaria. Bolla campionaria. Ehi, che fanno affari. Affari loro. Figura di, vengono anche dal purgatorio. Ma no? Sì.